0: Al menos cuatro muertos y 19 desaparecidos en el peor incendio en un edificio de la historia de Valencia. Juan Andrés Ruber, muy buenos días.
3: Hola Pulpo, ¿qué tal? Buenos días. Saludos a todos los ponedores de calles. Devastador incendio el que ha sacudido la ciudad de Valencia que ha conmocionado a toda España. Son 19 personas, tal vez 20 según aseguran eh, fuentes municipales del ayuntamiento de la ciudad, las que se siguen buscando a esta hora de la madrugada. Personas a quienes sus familiares no han logrado localizar desde que comenzó el fuego. Hay además 14 heridos, entre ellos seis bomberos y un menor. Las tremendas labores de los bomberos que han estado luchando contra el fuego para salvar a gente que se había quedado atrapada se centran ahora en seguir enfriando las fachadas de los edificios, unas llamas que aún persisten en algunos puntos después de casi 12 horas ardiendo. Hasta ahora no se ha podido acceder al interior de los inmuebles situados en el barrio de Campanar, al noroeste de la ciudad. El subdirector de Emergencias de Valencia, Jorge Suárez Torres, contaba la situación en la que se encuentran los equipos de extinción y rescate. La situación de las tareas de extinción están trabajando exclusivamente en el medio exterior. Las características del edificio en este momento no permiten continuar haciendo ninguna extinción en la parte interior, con lo cual se sigue trabajando enfriando el edificio por todas las fachadas. Ese es el objetivo que va a haber en las próximas horas. No se puede indicar en este momento cuándo se va a poder entrar dentro de la estructura. Lo primero son los criterios de seguridad de las personas combatientes y es uno de los elementos que hasta que no vaya evolucionando se pueda determinar. El trágico suceso se ha producido sobre el las cinco y poco de la tarde del jueves, todavía no se sabe qué pudo originar el fuego entre la séptima y octava planta de esta finca, que se ha propagado de forma rápida por todos los apartamentos, y que incluso ha saltado al edificio colindante. Al parecer, la fachada estaba revestida de poliuterano, que es una especie de material altamente inflamable. En el edificio donde se ha originado se encontraban muchos vecinos en el interior que se han quedado atrapados. El incendio ha comenzado en ese séptimo piso, entre el séptimo y el octavo, con te cuento, pero de momento se desconocen las causas. Alejandro, ha sido el primero en salir de este edificio. Nos cuenta en COPE que estaba en uno de los locales de abajo cuando se percataron del fuego. Bueno, nosotros en la tienda éramos cuatro trabajadores con dos clientes.
1: Hemos salido todos a tiempo por suerte y luego también, claro, yo me he ido corriendo hacia el conserje para avisar a los vecinos para poder evacuar a toda la gente posible.
3: Un conserje, Julián, que minutos antes de salir de ese edificio se ha dedicado a tocar en todas y cada una de las puertas del edificio para tratar de rescatar a toda la gente posible que se había quedado en ese edificio avisándoles de la tragedia. Bueno, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, se ha desplazado hasta el lugar del incendio donde ha mostrado sus condolencias por lo sucedido y trasladado todo el apoyo a las familias y cuerpos que han estado y están trabajando en este suceso.
2: Desde luego, trasladar todo nuestro cariño a los familiares y decirles que estamos intentando
4: hacer todo lo posible en este contexto y que, por supuesto, la ciudad de Valencia eh, se decretarán días de oficial, mañana se acordará por parte de la Junta de Portavoces y los hombres están haciendo todo lo que pueden, pero, pero es difícil.
3: Además de esos días de luto, tres concretamente oficial en Valencia. Este era un fin de semana además muy importante para la ciudad en vísperas ya de sus fiestas grandes. De hecho, la Junta Central Fallera ha anunciado que se suspenden, entre otros actos, la crida de este próximo domingo, que es el evento que da precisamente la bienvenida, el pistoletazo de salida de las fallas. Con la
1: fuerza de ABC.
2: COPE, estar informado.
3: Al margen de este terrible suceso que está sacudiendo la ciudad de Valencia, del que vamos a seguir muy pendientes a lo largo de este viernes, hay otros asuntos, Anaquiles destacados de la actualidad.
2: El exjugador del fútbol club Barcelona, Dani Alves, ha sido condenado a cuatro años y medio de cárcel por agresión sexual. La audiencia de Barcelona ha considerado que las pruebas presentadas por la víctima demostraban su versión. La defensa del brasileño ha afirmado que recurrirán la sentencia. El juez deja en libertad a Coldo García y a otros tres detenidos por el fraude de la mascarillas. El ex asesor de Ábalos tendrá que comparecer cada 15 días en el juzgado y no podrá salir de España, al igual que su principal socio Víctor Aldama. La oposición pide la dimisión del ex ministro de Transportes. Tenemos fecha para las elecciones en el País Vasco el próximo 21 de abril. De esta manera se cierran 12 años de orgullo al frente del gobierno vasco, ya que el PNV abrirá listas con Imanol Padrales, perdón, Pradales, en una estrategia del partido para renovarse. Y este sábado se cumplen dos años del comienzo de la guerra en Ucrania. Un aniversario que llega en un momento clave en el conflicto ya que la falta de apoyo de Estados Unidos a Kiev debilita sus posibilidades frente a Rusia.
3: Gracias Ana. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. A partir de las seis, las 5 en Canarias vamos a actualizar estas y otras noticias. Será ya con Carlos Herrera. Hoy con todas las miradas puestas en la ciudad de Valencia. Desde aquí mandamos un fuerte abrazo abrazo a todas las familias afectadas y el recuerdo y memoria también de los fallecidos en este terrible suceso donde, te recuerdo, al menos cuatro personas han muerto y 19 personas están desaparecidas en el que es el peor incendio en un edificio de la historia de esta ciudad de Valencia. Seguimos aquí, poniendo las calles.
2: COPE, estar informado.
0: Las 5 y 5, 4 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Gracias por escuchar la radio, gracias por elegir la cadena COPE, gracias por ser un ponedor de calles. Yo soy Carlos Moreno, el pulpo, y te agradezco un montón que estés aquí con nosotros ayudándonos a pasar la madrugada y luego cederle el testigo al gran Carlos Herrera. Estamos a viernes 23 de febrero, Santos Policarpo, Obispo y Mártir, Milburga, Abadesa y Beata Rafaela y barra, fundadora. Entonces vea eh, con los ponedores, hoy de qué estamos hablando en facebook.com barra poniendo las calles, ponnos al día.
4: Pues hoy estamos hablando del de temazo con el que arrancábamos a la una y media de la mañana y no era otro que el problema que tenemos eh, de los jóvenes con las drogas. Tras la muerte hace unos días de un chico de 14 años por sobredosis de la cocaína rosa, lo que se conoce como cocaína rosa, queremos saber por qué seguimos sin dar solución a esta lacra. A los ponedores les da miedo lo que estamos viviendo, ¿cómo creen que podríamos alejar a nuestros jóvenes de estas sustancias. La verdad es que estamos leyendo mensajes que algunos encogen el alma. Pulpo, enseguida seguimos
0: en facebook.com barra poniendo las calles ahí está la interacción con la audiencia y también a través del 662 942 605 ahí nos puedes dejar las notas de voz que te apetezcan además en este estudio de radio dentro de unos minutos tenemos visita porque hoy es viernes el mundo de la música pues siempre tiene un poco más de protagonismo en este día y se acerca un, un gran artista yo creo que de la historia musical de España que, que nos viene muy bien conocer un poquito más ¿Quién viene vea
4: Hombre viene uno de los grandes, de los mejores Carlos Segarra de Rebeldes Este es uno de los grupos más importantes Del rock en nuestro país Están de aniversario, cumplen 45 años Y el próximo 9 de marzo Van a ofrecer un concierto muy especial Para celebrar todo este tiempo Pues que llevan acompañándonos Con grandes canciones De hecho muchos de los temas de los rebeldes Son parte de nuestra banda Sonora Y un poquito antes de que podamos escuchar a, a Carlos, eh, vamos a tener la parodia de película, vamos a volver a interpretar la parodia de película. Nosotros somos muy atrevidos, hemos elegido hoy eh, la escena de una película bastante potente y que además está un poco relacionada ¿no? con, con el tema de, del día. Eh, ¿Qué tienen que hacer los ponedores? Escucharnos muy atentamente, porque si son capaces de adivinar a qué película pertenece esta escena, se van a llevar un premio.
0: Genial, eh, 5 y 8, 4 y 8 en Canarias, estamos haciendo radio en directo, si te apetece entrar en directo, eh, puedes marcar un teléfono gratuito, el 950-6006, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor, y juntos vamos a por el viernes. ¡Ya
5: llegó el viernes! ¡Oh!
0: viernes donde además conocemos a gente con nombre y apellidos que nos sigue por primera vez doy la bienvenida a Rubén Fuello gracias Rubén también a Estefanía Moreno Estefanía gracias a Nanette Basone gracias Nanet por estar con nosotros y a Paul Robert bienvenidos a nuestro Facebook
5: And oh. Saludo a
0: los taxistas, mi saludo a la gente que está recogiendo pues, eh, los residuos, mi saludo a la gente que está en los hospitales, mi saludo también a Mariano Anselmo Díaz, que es un ponedor que nos acaba de seguir en facebook.com barra poniendo las calles, también a Tony Fuente Gil y a Antonio Fondo Rodríguez, ponedores que nos acaban de seguir en esta red social y que nos animan un montón porque es la demostración de que ahí estáis, al otro lado de la radio poniendo las calles y levantando España en este día en el que tenemos una gran parte de nuestro corazón. En Valencia un, un abrazo muy fuerte a todos los valencianos Vea dos, tres mensajes en torno al gran temazo del día de hoy De Poniendo las calles. Pues voy
4: con uno muy duro, Pulpo uh -huh. Porque de verdad, esto estamos recibiendo algunos mensajes Que son increíbles María, por ejemplo Dice, es una desgracia, Pulpo, para la casa donde entra la droga Afortunadamente mi hijo ha salido de ese mundo Una noche vino puesto de esa porquería hasta arriba Me dijo que se moría, que llamase a urgencias Con todo el dolor de mi corazón le dije que no iba a llamar a nadie que si tenía que morirse se moriría en su cama. Dice, en esa desesperación que tenía, me dijo que buscar un centro que ya no podía más. Dicho y hecho, a la mañana siguiente ingresó en un centro donde estuvo tres meses. A día de hoy está curado, aunque como él siempre nos dice, un adicto lo es siempre. La terapia es fundamental, Pulpo. Y qué bueno que hayáis tratado este tema, que, que es un problema para muchas familias. Increíble yes, el yes, testimonio. Yes, 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 sí, yes, sí. Yes. Tenemos también a Ángel. Dice, el consumo de drogas es un gran problema. No ya solo de los jóvenes. Los hay también que consumen cocaína y son personas mayores. En unos pocos años habrá más psiquiátricos que geriátricos. Es un problema de estado que hay a gente a la que no le debe de interesar subsanar. Es una pena. Octavio también nos cuenta que el mayor problema para él es el del alcohol. Y luego Teresa dice, el consumo de estupefacientes es un grave problema social en muchos países y las bandas organizadas de traficantes luchan a muerte por su supremacía en este gran negocio con mafias asesinas capaces de corromper y sobornar a cualquiera para que las drogas lleguen a su destino. No sé si legalizarlas como proponen algunos sea la solución.
0: Bueno, es un tema duro, pero es un tema real Y es un tema que está muy pegado a la calle Con lo cual muy pegado a nuestra audiencia Muy pegado a nuestras vidas, a la vida de todos Nosotros, tanto Bea Calderón como yo Somos padres de familia Nos alerta todo esto Y vosotros, mucha gente que, que también lo sois Sois padres, madres, un montón de abuelos Y es un tema de familia Que aquí en este programa lo tenemos que tocar Y de qué manera eh, Rubén Cuenca Alarcón, Ponedor, que nos acaba de seguir Muchísimas gracias Yo A mí me gusta coger la gente que nos va siguiendo En tiempo real, porque cuando lo hacen así de de inmediato aparece el nombre aquí Y yo menciono a estos ponedores Porque nos acaban de seguir Y es mi forma de agradecerles el gesto Porque es la gran promoción que recibe este programa de radio Así que te agradezco Rubén Este gesto que has tenido porque nos ayuda una barbaridad Ahora mismo en Facebook Somos 111.000 512 ponedores. Si te sumas, nos seguirás ayudando y nos ayudarás una barbaridad a que se sepa que de entre la hora y media y las seis tenemos la radio en directo en la cadena Cope. O otra de las cosas importantes que tenemos por ahora, bueno, pues vea, eh, lo que tenemos que hablar es ir preparando el estudio porque tenemos ya a Carlos Segarra en la puerta, me estaba diciendo eh, Alberto, nuestro vigilante de seguridad, es que tenemos que representar la escena de la peli. Claro,
4: y eh, vamos a hacerlo antes de que venga porque me muere de vergüenza.
0: No, no, claro, venga, es que lo mismo corre. coge y, y pone con el equipo. Un nos mete un guitarrazo en la cabeza a todos los que estamos aquí dentro. Y eso es lo que puede pasar.
4: Eso es lo único que puede pasar, que, o que se dé media vuelta, y diga, Exacto, pero correcto, que, ¿y esta banda?
0: Claro, o, o que nos quite dice, un papel y lo represente él. Que, claro,
4: donde, do, bueno, eso también es una opción, o, o, o preguntarse pero ¿dónde me han invitado y dónde me correcto. he metido yo? O que diga, pues perdona yo no tengo un papelito aquí.
0: Correcto. Bueno, estamos a viernes, vamos a representar la escena de una película súper famosa Ponedores, lo que vamos a jugar es que tú nos digas a qué película pertenece Espera Marcote, tienes que parar, Tienes que parar ahora. Espérate, espérate, espérate. Tú lo que tienes que hacer es estar atento a la escena esta que vamos a representar en directo. Si sabes correctamente el título de la película, llámanos, entra en directo, marca el 900 50 60 06, porque si lo dices correctamente, tenemos un regalo para ti. Ahora.
4: ¿Qué sitio es este?
0: Por favor, siéntense y quítese los zapatos.
4: Nunca he comido en un sitio así. ¿Qué tendrán? ¿Pescado?
0: Por favor, los zapatos. ¿Me toma usted el pelo? Quítate tú el pantalón. ¿Pero de qué va? Me temo, señor, que es necesario. Es una tradición japonesa. ¿En serio? Pues yo no pienso quitármelos. Es necesario, señor. Olvídelo. No me sale de los huevos quitármelo.
4: Oye, Donnie, allí donde fueres.
0: Eh, Sony. ¿Quién ganó la guerra?
4: ¿Guerra? ¿Qué guerra? ¿Qué busca? ¿Que haya guerra otra vez? Quítate los zapatos
0: Que no, que no voy a hacerlo, que no Soni,
4: quítate los zapatos Que
0: no quiero quitármelos ¿Qué coño pasa?
4: Quiero comer, estoy muerto de hambre, quítate los zapatos o te corto tus asquerosos pies Soni,
0: ¿qué quieres que haga? ¿Que acepte órdenes de un japo? Oye, crecí en un orfanato porque mi viejo murió en Okinawa, ¿vale? ¿Y quieres que me quite los zapatos por este capullo? Pues no. Me temo que es necesario, señor.
4: Escuche, mi amigo no va a quitarse los zapatos, señor Moto, y el resto de nosotros tampoco. Así que danos una mesa antes de que le machaque. <risa>
0: ¿Está muy bien representado? Sí, sí, te
4: toca las de narices ¿eh? también.
0: Está muy bien, está muy bien representado. Ahora, lo, lo complicado y lo difícil es que la audiencia sepa a qué película pertenece a esta escena que acabamos de representar en directo.
4: Bueno, yo tiraría de lo que es el guión.
0: Perfecto. La banda sonora siempre viene muy bien. Sí, ya, también, también. Más. También. Uh -huh. Bueno, si hay algún ponedor que sabe a qué película pertenece, Manu, ¿qué teléfono tiene que marcar la audiencia? Pues el 950 eh, cero 06 perfecto, sí. perfecto, perfecto, perfecto. Pues venga, música arriba, ábrase la puerta porque tenemos artista en este estudio de radio a las 5:17, hora menos en Canarias. en las carreteras eh, la verdad que es uno de los deseos más anhelados por los artistas todo el mundo quiere cumplir muchos años pero tocando yo creo que es una una, una forma muy buena de sentir que la carrera sigue en marcha y que se van cumpliendo metas. Y hoy, por ejemplo, nos visita en ese estudio de los ponedores de calles ...pues un grupo que lleva... ¿Cuánto lleváis? 45, 45 años de gira, ¿no? 45 años de gira, asienta carritos con la, con la cabeza, porque desde que comenzaron a demostrar eh, su fuerza y su rock and roll, bueno, pues demostraron ser un grupo de kilómetros y de muchos escenarios, además de ser una formación que, que es parte del sonido del rock and roll y que se han hecho y que se hace en nuestro país. Pues nada, hoy viernes a las 5.18, hora menos en Canarias, nos ayuda a poner las calles. Carlos Segarra, la voz y alma de Los Rebeldes. Carlito, buenos días. Pues nada, aquí poniendo las calles contigo, Pulpo. <ríe> me alegro mucho de que estés aquí madrugando con nosotros. Claro, eh, eh, Somos amigos, llevamos muchos mm, años juntos, conociéndonos, eh, igual que tú con tu banda. Y claro, dentro y fuera del escenario. Es que, Carlos, me estoy dando cuenta que han sido... 45 años, cuesta echar las cuentas. Yo no sé si a ti te cuesta ponerte a ello, Carlos.
1: No, yo fui a los maestros de las Cors y la verdad es que en, en aritmética era bastante bueno. No hace falta poder hacerlo con suave ejercicio mental. <risa> El te <día risa> me preguntaban, Carlos, ¿te acuerdas? Igual tú, ¿tú de alguna, te acordarás alguna batallita de <risa> las que se puede explicar. ¿Cuántas actuaciones has hecho? Y la verdad es que, claro, hoy en día tenemos los medios digitales, pero antes que todas las oficinas pues tenían todo en papel. <risa> pues no tengo ni idea, pero tiene que ser, pone una media. De 60 a 70 ha habido años que más, años que menos, pero por 45 años, pues no sé, miles, miles, miles de actuaciones, shows, de
5: todo,
0: eventos. Es, es verdad, muchos shows, muchos eventos, muchas giras, moviendo el rock and roll por, por España, por un montón de escenarios. Y te aseguro, Carlos, y nos conocemos hace muchos años, ¿vale? Pero que, que nos gusta muchísimo que, que estéis a estas horas poniendo a las calles a todos los invitados que os acercáis a ese estudio. De verdad que siempre valoramos muchísimo el esfuerzo que hacéis los artistas, ¿no? Y aún así, Carlitos, tengo que preguntarte si para alguien como tú, que lleva tantos años de música a sus espaldas, lo de madrugar es una minucia o no, o te sigue costando.
1: Bueno, depende... Uh -huh. había, había momentos de mi vida en las cuales yo entraba en casa a la hora que empezamos el programa por ejemplo, uh -huh. ¿no? y hubo una época que según qué discotecas o de la zona de lo que luego se conoció con la Ruta del Bacalao uh -huh. a esta hora se hacían las actuaciones en, uh -huh. en, en, en discotecas como Chocolate, Barraca, sí. pues era raro que empezaras a tocar antes de las 5 de la madrugada uh -huh. o sea que no hay, no es, no hay nada nuevo ojo el sol
0: esa puede ser una de vuestras banderas Una de vuestros clásicos de rock
5: Esta
0: canción da mucha vida Y dando cuenta, Carlitos Segarra, que hace unos segundos has mencionado la ruta del bacalao. Carlos, ha llovido muchísimo, por
1: Dios. Eh, ha llovido, pero es que yo estoy hablando de la época preruta del bacalao. Ah. Cuando, digamos, eh, allí se mezclaba música de rock, música de pop, con música bailable antes del, del Eurodance y, eso, y todas esas
0: cosas. Vale, 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 vale. Claro, en esta ocasión, entonces, creo, Carlos, que lo que tenemos que hacer es situarnos en el año. ¿Qué? 1979 aproximadamente. Cuidado que estamos hablando ya de otro siglo. Y fue en ese año cuando Carlos Segarra eh, funda Los Rebeldes junto a Aurelio Morata, junto a Moisés Sorolla. Así que aquí estamos, de, de aniversario, 45 años de carrera, estamos locos por la música. Eh, ¿En qué sigue siendo igual Carlos Segarra y en qué ha cambiado con el tiempo? Porque te veo con mucha energía, te veo guapo, te veo limpito, te veo bien, te veo muy rockero. Pero evidentemente, claro, Carlos, no eres el mismo.
1: Hombre, si fuera el mismo es que me habrían clonado. <risa> de que alguna, alguna pata de gallo, que son las medallas de la vida, tengo que tener tanto el cuerpo como en el alma, y digamos que sabe más el diablo por viejo y se agarra que por diablo.
0: Es verdad, porque ahora los grupos de música, la verdad que no se forman como lo hacían los de antes, es totalmente distinto. Cuando se juntaban una panda de amigos para escuchar música discos, por ejemplo, que venían de fuera y, y se ponían ahí a, a comer música a tope, y a partir de ahí podía surgir cualquier cosa eh, tú Garrito Segarra, ¿qué recuerdos tienes de esa época?
1: Bueno, vamos a ver como tú bien has dicho, hoy en día de todas maneras eh, cómo se, se monta un grupo hoy en día es mm. mucho más parecido a como siempre se ha hecho en Estados Unidos o, o, o en Inglaterra o La gente uh -huh. ponía anuncios, eh, buscaba Hoy en día llama a las redes sociales uh -huh. Para conocer músicos, es muy español Porque no teníamos medios por el tener un amigo Que tenía a su padre un garaje y tenía una batería Acabamos ensayando en, en garajes en, en, Porque no había locales Como hoy en día de ensayo que tienen hasta sus eh, Equipos de sonido, solo tienes que llevar la guitarra Tienes amplificadores, están Con aire acondicionado, entonces no existía, amigos Eran uh -huh. sótanos infames caritos llenos de humedad pero había esa ilusión porque simplemente decir, tengo una guitarra eléctrica sí, sí, aunque fuera sí. tan mala que tendría que estar en la cárcel la guitarra es el que la fabricó ¿no? sí. pero hoy por suerte pues un chaval de 15 años que quiere empezar toda la guitarra tiene tutoriales, tiene una escuela de pop rock tiene una escuela de blues o de jazz sí. eh, tiene las redes sociales para grabarse un vídeo con su mismo eh, con su mismo iPhone o su, su móvil inteligente sí. y está en las redes o sea, no hace falta como hace años gastarte un pastón en hacer tu primera maqueta de prisa y corriendo en un cassette para moverlo en las emisoras. Es diferente, no es ni mejor ni peor, es diferente.
0: Y en el caso, por ejemplo, concreto de los rebeldes, vosotros, ¿cómo nacen los rebeldes? ¿Cómo fueron esos primeros momentos?
1: Pues muy parecido a lo que estamos comentando, porque los que hemos picado piedras, pues sabemos lo que es, eh, pues te juntas con cuatro amigos, que un día vas a, a la escuela, ah, pues a ti te gusta el grupo, ah, pues a mí también, ah, pues yo tengo una guitarra española en casa, ah, pues tengo un primo, un vecino que toca la batería, ¿no? Y era todo muy, como muy casero, ¿no? Era todo con mucho entusiasmo, no había medios. Entonces, cuando no hay medios, se, le, se suple con entusiasmo. ¿Bien recuerdas las tiendas en, 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 en Cascorro, en El Rastro, con marihuana, que era donde lo, podías comprar muñequeras de cuero sí. o camisetas de tu grupo favorito? Y si no, te lo hacías tú. Yo recuerdo ir a Barcelona a las Ramblas Que los roques nos íbamos a tiendas de bailadores de flamenco Y veíamos unos tacones cubanos bailador Nos servía para tacón rockero de Beatles Una camisa con notas musicales y flecos Como si vivieran en Nashville Tennessee Y todo lo reciclamos porque no había Entonces claro, esa ilusión de Hazlo tú mismo, de Juan Palomo que comentamos antes sí, sí. Eh te daba a, todo era ilusión, hacer tu cazadora era ilusión, eh, tunearte la guitarra era una ilusión, encontrar un sitio de dejar de ensayar era una ilusión, ahora es, es un trabajo, quedamos tal día en tal local de ensayo a, a 10 de la hora, pero no hay que llevar nada, solo las guitarras, por amplificadores, juego de voces, micrófonos, todo. Era todo pura ilusión, todo se pedía, como el lema de la producción. Primero, pídelo pescado, Según, si no puedes, róbalo, y tercero, más remedio, págalo. ¿no? Entonces era un búscate la vida, y bueno, y así se montó desde mitad de los 70 hasta lo que fue conocido por la movida de los 80, 90, y hasta hoy en día, pues cómo montar un grupo. Hoy en día, por suerte, para ellos lo tienen mucho más fácil, lo cual no le quita mérito al talento que lo tienen, que los chicos de hoy en día tienen mucho talento porque también han tenido más fácil eh, poder tocar con buenos instrumentos y poder grabar con una cierta calidad su pues, música para
0: que la gente lo escuche uh -huh. esta canción es fundamental además he seleccionado esta versión en directo de un español en Nueva York es que los rebeldes nos habéis regalado canciones eh, que se han quedado aquí dentro del corazón y que, y que habéis formado parte de nuestra banda sonora y este va a ser un buen año para los rebeldes eh, para hacer un montón de conciertos vamos a escuchar un poquito esta canción nos vamos a emocionar y seguimos hablando carritos que se me
5: ocurrió, oh, oh, abandonar mi casa por un lado que anunció.
0: de fondo, Carlito Segarra me gustaría que nos contases por favor eh, cómo era el rock, fíjate que estamos en la semana del, del, del rock con en, en este programa de radio, cómo era el rock and roll de los 80 aquí en España Carlos
1: pues rock and roll es rock and roll, rock and roll es uh -huh. música de género ¿no? Uh -huh. simplemente aquí en España lo que pasaba es que la gente no sabía los ingenieros no sabían grabar rock and roll, aquí se grababa mucha orquesta, mucho uh -huh. cantante solista mucho melódico, hasta grupos como los bravos les colocaban unas trompetas, unos violines pues mira, porque sí, ¿no? unos coros que no procedían y entonces aquí cuando empezamos a grabar, iban a los estudios se asustaban porque decía uh -huh. el ingeniero, perdón amiguito es que la buja está tocando el rojo, digo eso, eso de eso se trata, de que se <ríe> sí, de que verdad. Salte todo esto por los aires y,
0: y de todo esto que me estás contando, hombre, yo siempre he defendido que, que como que el Reino Unido era quien inventaban las canciones y los estilos Y luego los americanos en Estados Unidos los mejoraban, los reforzaban ¿Vosotros los rebeldes importasteis algo de los Estados Unidos o del Reino Unido?
1: Nada, si, si puntúas ir a Mallorca de viaje de fin de curso, pero eso no creo que sirva mucho para <risa> el barroca, ¿no? No, bromas, aparte, era muy, aparte era, era muy arrogante cuando tienes 15, 17 años, más en la época. Nosotros concibimos la explosión, cuando a veces empezamos en el 79, yo ya tocaba desde el 77, que fue, como recuerdas, la explosión pan de los expistos sí, de, claro. de, de clases, etcétera, etcétera. Claro, Entonces, claro. en Barcelona, al menos, los roques éramos muy punkis, o sea, por generación, ¿no? Mm. Entonces, dice, aquí mando yo porque sí, ¿no? Aunque no sepa, pues ya me alimento sobre la marcha. Y así, 45 años después.
0: Eso, ¿no? Es que es tremendo. Eh, hay que, hombre, yo, yo recuerdo que había como muchísimas tribus urbanas en esos años. E incluso cuando veías esas tribus en, en, en las calles, pues eh, como no te molase mucho y te, te diese mal espina, cogías y cruzabas de acera. Los rockers, por ejemplo, los punkis, esas mmm, vestimentas que eran muy diferentes. Por ejemplo, ¿vosotros dónde encontrabais esa ropa? Me imagino que había tiendas especializadas o, o qué pasaba.
1: Como mucho alguien te Encontraba en tiendas De segunda mano Ropa de a mejor, De la época de su abuela mm -hmm. Y la tuneaba un poquito Pero no había Digamos un mercado Donde el cual eh, a gente que le gusta Cualquier tipo de música Puede identificarse Visualmente Con, con ese género ¿no? Con las portadas Y los artistas que le gustan Todos lo hacíamos nosotros Tiendas de segundo Rastros Etcétera mm -hmm. y, y por supuesto Tuneado Tremendo
0: 528 428 En Canarias Esta me parece Una de las canciones Más bonitas de la época En el que Jolín Yo me acuerdo Con, estas, con esta canción yo me acuerdo que las grababa en cintas de cassette y se las regalaba a mis compañeras de clase. Sube, sube. Es cierto que estos 45 años van a tener una celebración como se merece mm, Ponedor, tienes que saber que el próximo 9 de marzo en La Riviera, en Madrid Tendrá lugar un pedazo de concierto, un momento único de los rebeldes Que va a reunir a Carlos Segarra, a Aurelio Morata, a Moisés Sorolla El trío seminal del grupo, junto a las actuaciones de músicos de la banda Y también del histórico Dani Nelo, que también ha estado aquí con nosotros en más de una ocasión poniendo las calles Carlos Segarra ¿Por qué esta es una cita especial?
1: El concierto es de los rebeldes De los rebeldes que llevan años en, en la carretera Y la formación original Vamos a hacer un pequeño show dentro de la actuación Aparte de esta pequeña actuación dentro de, del concierto eh, Va a estar Ovid y Tormo de Cigarros Va a estar Loquillo Y va a estar Ariel Roth Entonces para mí eso representa locos es, es de mi generación eh, Tequila, estaban antes que nosotros Yo recuerdo ver por la televisión Con Serena 1, 2, 3, Tequila Y tocaban rocarrol en español y eso soy yo flipado, se puede hacer rock and roll hoy en día y en castellano. Y luego Ovidi representaría, digamos, la generación siguiente de gente que hace su música de rock, de rock and roll, y que está triunfando y que tiene públicos en, eh, que le están llevando donde están hoy en día cigarros.
0: Uh -huh. Claro, es que estamos hablando de tres generaciones de rock and roll en el escenario, que es todo un lujo. Y claro, en este tipo de conciertos hay una premisa: que desde que escuchemos el primer acorde, se nos empiezan a mover los pies.
1: Esa es la idea. De hecho nosotros para despistar tenemos dos baladas Pero todo el resto cera. Son baladas que también se van Y voy a decir otra cosa Mucha gente se cree que cuando haces un medio tiempo y una balada Es para descansar A mí me agota mucho más una balada cantada intensamente Como a mí me gusta Que un rock and roll Porque un rock and roll va muy rápido Va sacando aire Y va pasando uno después de otro Dentro de diferentes estilos Lógicamente dentro del rock and roll Pero una balada cuando se canta bien Tienes que acabar agotado ...no es para descansar, todo lo contrario... ...un buen cantante tiene que darlo todo... En ...la expresión que a veces me aburre... ...darlo todo, en la balada es cuando se da todo...
0: ...sí, sí, absolutamente todo... ...y además es que en el directo es como otra dimensión... ¿no? ...porque yo que he disfrutado un montón de, de vuestros conciertos... Eh, ...me pongo a hacer ejercicios, por ejemplo, de reflexión... ...si viajamos en el tiempo de aquellos primeros bolos... ...aquellas primeras actuaciones a las de ahora... Eh, me doy cuenta que sí, que ha pasado muchísimo tiempo no, no hay ningún problema José Apunto López me acaba de escribir Me dice Pulpo, hace poco vi a los rebeldes en la sala 16 toneladas Precisamente en Valencia y Dice, fue espectacular José Apunto López, pues muchísimas gracias Claro, es que fíjate, Carlos eh, La gente recuerda vuestros directos que son tremendos Yo no sé realmente si No sé si podemos darnos cuenta o no Nos podemos dar cuenta de cómo ha evolucionado el grupo en el escenario
1: Buena pregunta. Antes rompíamos cosas, ahora ya no, porque luego hay que pagarlas. <risa> <risa> eh, bueno, eh, yo te cuento una cosa. Yo empecé a tocar con 16 años en sitios que no tenía la edad para entrar, y era músico. Entonces, eh, primero eres famoso para 40 personas, luego eres famoso para 100, luego eres para 500, luego para 1000, y así hasta hoy en día. O sea, digamos que el hecho de estar eh, con un público más o menos numeroso, no... A ver, para decirlo de otra manera, la gente que triunfa de noche a la mañana y pasa de tocar para su familia y los amigos a tocar en estadios, se pierde algo en el camino, que luego yo creo que tienen que contar al faltar. O sea, hay que picar piedra amigos para hacer una chimenea de cantero como Dios uh
0: -huh. Además, ha, ha sido un camino que, 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 bueno, podríamos decir también una proyección en el escenario y también como grupo entre nuestros ponedores. Hay muchísimos de esa generación, como, como te estoy leyendo, Carlos, y, y es alucinante. Quiero decir que, que hemos vivido ese, cam ese cambio que hemos crecido con vuestros temas, que los hemos bailado, que los hemos escuchado en la radio, que nos hemos emocionado, nos hemos emo enamorado, que hemos intentado pillar cacho con vuestras canciones. E ¿El estilo de los rebeldes ha sido siempre el mismo, Carlos?
1: A ver, lo que tiene Rebeldes es que venimos de una generación que el rock and roll de España, y como dice el cantante de los Sires Leslie, llegó tarde y mal. Aquí llegó lo poco que llegó de Elvis llegó casi junto con los Beatles en el sesenta y pocos, ¿no? Cuando hubo una apertura del régimen. Entonces, nosotros somos rockers, pero digamos, yo descubierto el, el rock por los Beatles, porque aquí sí. no había discos de Little Richard, de Carl Perkins, de Chuck Berry. ¿Por qué no oíamos esas canciones? Por pues, Represiones de Rolling Stones, Queen, Water Revival o los Beatles. Eso qué quiere decir que el rock and roll para nosotros primero, el rock and roll es que toca rock and roll puro. El rock and roll puro por definición no existe. Porque es una, una mezcla de música blanca y música negra. Y eso <ríe> eso ya es una mezcla, ¿no? Y eh, entonces nosotros siempre lo que eh, decimos que hacemos rock and roll y músicas afines. O sea, un rock and roll le podemos eh, echar un poco de música salsa cubana o, o música de jazz o una balada que recuerda más a un bolero que una balada de los platters, que es más a lo mejor en teoría en plan rock and roll de años 50, o sea que toda la música que hemos escuchado de pequeños está en, en, en el rock and roll de nuestra generación. ¿Por qué? Porque nos hemos criado con eso. Yo a veces me doy cuenta de que estoy cantando una balada Y canto más como Tom Jones que no como Elvis Presley Porque a lo mejor había más discos de Tom Jones en casa Que de Elvis, por ponerte un ejemplo
0: Además has mencionado a, a Chuck Berry Por ejemplo que, que, que habéis compartido escenario con los grandes eh, eh, Segarra, cu cuéntame ¿qué, qué, ¿Qué recuerdos tienes del gran Chuck Berry? Bueno, Chuck
1: Berry, me acuerdo mucho el pobre de Johnny Guitar Watson, porque claro, el concierto era Los rebeldes de Chuck Berry y Johnny Guitar, eh, Guitar Watson, que es un cantante, guitarrista de blues, pero que en esa época estaba mucho del en funk. Entonces empezó con un tema muy clásico suyo, pero empezó a tocar música funk y a pobre lo echaron del escenario a base de sí, duros. Claro. Y entonces salió Chuck Berry y se lo llevó todo. Es el padre de rock and roll o sea, sin Chuck, Decía John Lennon, dice Si el rock and roll tuviera que tener otro nombre sería Chuck Berry O sea, aquí Richard de los Stones, George Harrison de los Beatles Ray Davis de los Kings Y yo mismo en mi pequeño, en mi pequeño mundo Pues todos somos hijos de Chuck Berry Como guitarristas y e Incluso como eh, compositores y letristas Porque Chuck Berry hacía unas, unas letras preciosas Que contaban historias La mayoría de letras de rock and roll de los años 50 Pues son oh, mi chica, vamos a bailar No salía mucho más de ahí el tema Pero Chuck Berry era un poeta te contaba historias de carreteras, cádilas, de adolescentes que tenían crecían eh, demasiado rápido, se querían independizar Y eso, pues digamos, también lo pagó uh -huh.
0: también lo Carlos, nos estamos quedando sin tiempo, pero mm, tengo delante el, el cartel de promoción del concierto eh, Y es una foto de, de una carretera vacía, que es eh, el asfalto, ¿no? Digamos, eh, es el símbolo perfecto de un grupo como el vuestro Creo que la carretera eh, está en el corazón de todos los rockeros, ¿verdad?
1: Sí, de hecho la, la vida es un viaje, ¿no? Es un viaje que no te puedes perder Y además es una carretera que no tiene muchas veces vuelta atrás Y la carretera, y aparte los que hemos viajado En vehículos, digamos, una Ford Transit Que no pasaba de 20, de 90 kilómetros por hora Cuesta abajo Y con unas carreteras que no son las que tenemos hoy en día No había tanto todavía. Yo viviendo en Barcelona, cuando iba a dirección al sur En Valencia, tenías que usar toda Valencia De hecho la llevamos el semáforo de Europa Sí. hoy en día está todo el país conectado pero cuando empezamos nosotros a ir a tocar Barcelona, Jaén podrían ser dos días de viaje es que salió el día anterior. Y eso marca mucho, porque esas son horas que se comparte la banda. Hoy en día, muchos músicos o sea, tienen un nivel. El, el cantante viaja en su jefe privado, exagerando, ¿eh? Ya, ya, el otro ya. con su coche privado por tal y cual. El otro que mucho. no me gusta y quiere ir en avión. El otro que quiere ir en, en, en ave Pero entonces se montaba toda la banda con el técnico, el road manager, el técnico de luces, en la furgoneta. Y eso eran muchas horas. Ahí se intercambiaban muchas ideas, muchas vivencias. y de ¿Cómo sirven las canciones? Pues fijándome más que un búho. Uh
0: -huh. Pues te voy a decir una cosa. Eh, efectivamente, hay muchos grandes artistas que. Eh, 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 por nuestra España, viajan directamente en su coche o en su van eh, pero yo tengo que decir que seguro que de esos viajes, Carlos Segarra a, han salido grandes temas, grandes canciones, ¿eh? Sí,
1: incluso arreglos de canciones, alguna sí. canción con la acústica pues a lo mejor el batería empieza a hacer algo con, con las manos encima de un asiento y sale pues una entrada de batería, eso pasaba mucho porque muchas horas de carretera y conviviendo eh, hace que nazcan cosas, que se creen cosas pues no es solo una canción, una canción hay que vestirla
0: y, y Carlos, ya para terminar Que son I37 ¿Qué pasa con la familia de un rockero? Cuéntame, ¿la tiene o no la tiene? ¿Es igual que, que la familia de otro cualquiera? O, ¿O al contrario? tiene una ¿Tiene una relación que no podemos entender Los que no somos músicos?
1: Pues más o menos con la familia donde trabajé en la radio. <risa> más o menos, y no sé capullo. quién sufre más. Fíjate lo que te digo. Por pues este el ejemplo ya. que estamos hablando de la radio, a ver, tengo que decir que, claro, nuestra generación lo sigamos con la radio. Yo te pongo bueno, el año 76, 77, recuerdo que, por ejemplo, Love You Life de los Rolling Stones. Los discos no se han ido en España hasta tres meses después de ser publicados en Estados Unidos de Inglaterra. donde los oías por primera vez? En la radio. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que si alguien puede entender lo que es la vida rock and roll y los horarios, pues puede ser la gente en la radio. ¿Por qué? Porque igual te puede tocar la perita en dulce en de un programa de 12 a las 2 de la tarde vas a comer a casa, que te toca un programa de madrugada con los horarios que conlleva, o estar en una gira con tu cadena, pues con artistas como se hacía, pues en la cien, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y eso es estar fuera de casa muchos días y luego hay muchas sabladurías, ya sé que puede el pulpo, que luego todos están, ya lo sabes, que la gente es mucha hermosa.
0: Es verdad, es verdad. Es que es verdad lo que estás contando, que quieres que te diga. Qué, qué, ido, qué importante era la radio de esa época y, y, sobre todo, el cómo se fabricaban los éxitos desde abajo, Carlos.
1: Había una simbiosis, ¿no?, entre el artista y el medio. Pero entonces, cuando un artista que tú has apostado cuando estaba tocando en garitos de 100 personas llega a lo más alto, pues tenéis un, vuestro derecho
0: a tener un muy san orgullo, por supuesto. Uh -huh. Y seguimos, además, pinchando, porque a día de hoy yo sigo pinchando en este programa y en los bolos, en las actuaciones que hago, sigo pinchando las canciones de los rebeldes.
1: De eso se trata. Mira, mil como tú me regalan la vida.
0: <risa> pues, pues fíjate, Carlos, yo creo que a las nuevas generaciones les debe costar entender el negocio de la música de esta manera.
1: Vamos a dejarlo en que les cuesta entenderlo. Les cuesta mucho entenderlo. No todos, ¿eh? No todos, a base, de, a base, digamos, de investigar. Eh, y aparte, de cosas tan curiosas como la vuelta del vinilo que todo el mundo daba por defenestrado. Eh, se interesan mucho eh, de cómo funcionaban las cosas antes o cómo podrían funcionar. De hecho... Estaba comentando con compañeros tuyos uh -huh. que ¿Qué ha cambiado en la música? Yo creo que más que cómo se escucha la música Es el soporte uh -huh. ¿Dónde lo escuchan? No? Si, en, si en redes sociales uh -huh. Si en cadenas de este tipo SPO uh -huh. Etcétera, etcétera Y hoy en día Estamos volviendo casi al formato de single O sea, la gente uh -huh. tiene digamos muy poca memoria redentiva Antes un disco, un LP de 12, 14 canciones Podía durar 2, 3 años sacando singles el caso de rebelde El caso de Red Futura Por lo de alguien El caso de de caso de Caligari Etcétera, etcétera Hoy en día Una canción dura Pone pues tres meses Tres, cuatro meses Y otra Entonces parece que volvemos Al concepto del agua De los Beatles y Elvis ¿No? Un single Una canción Con su vídeo o sin él Porque encima pueden hacerse Vídeos caseros Con muy alta calidad, calidad Con su teléfono inteligente Y esto de las redes Y hay gente que lo peta Pues con un vídeo hecho Con un cacharro Que ha costado 500 euros Antes costaba Una
0: piñonada Hacer un videoclip Ojo, ¿eh? Desde luego que sí ¿Qué verano te vas a pegar, Carlos Segarra, además eh, con locos por la música dando vueltas por toda España? Eh, Ponedores, aire tenéis, este que acabáis de escuchar en este programa de radio que se llama Poniendo las Calles es Carlos Segarra. Es una de nuestras voces, son 45 años haciendo rock and roll con Los Rebeldes y sigue al pie del cañón. En esta gira 2024 va a hacer mucho ruido en España y te recuerdo que estarán Los Rebeldes el día 9 de marzo en la sala La Riviera en Madrid. Y de verdad que es uno de esos conciertos que no conviene perderse porque vas a comprobar el perfecto estado de salud del grupo rockero por excelencia de nuestra música española de los 80. Vamos a alucinar, vamos a disfrutar una barbaridad. Carlitos Segarra, qué placer, te, te, de verdad que, que, que es una locura todo esto ¿eh? Sí, eso todos va a sorprender cantidad de gente joven en primera fila que, pues, pues mira, es un trabajo bien hecho, no tengo tiempo para más Carlitos, te, te agradezco un montón el madrugón Carlos Segarra, eh, casi no necesitas presentación, pero sí que te voy a dar un abrazo Nos vamos a hacer una foto aquí para que la, nos vea toda España y te agradezco una barbaridad el, el madrugón y que hayas puesto las calles de España desde los estudios centrales de la cadena Cope. Ha sido un placer, amigo, como siempre. Gracias.
1: Bueno, pulpo, ya sabes, los secretos en casa y el rock and roll el 9 de marzo Rivera. la <risa> Riviera. Claro que
0: sí. Pues venga, terminamos de poner las calles, enseguida le damos la del pulpo a Herrera, tenemos que hacer nuestra ronda de ponedores, y vamos a ver si sacamos unos minutillos para que Juan Andrés Ruber nos cuente cómo se respira Valencia en este momento. Y la Es que cuando te duele algo parece que no pasan las horas en el reloj. Da igual lo que sea, dolor de cabeza, dolor muscular o articular, pero existe una solución contra todos ellos. Se llama Ibudol. Ibudol es el ibuprofeno que se bebe sin agua, que sabe bien y se lleva a cualquier parte en formato stick pack porque ya sabes, al dolor ni agua. Ibudol es un medicamento sin receta recomendado en adultos y niños a partir de los 12 años. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
4: ¿Sabes qué es el branded content o cómo será el mundo cookie -less? Si tienes preguntas sobre comunicación publicitaria, visita comunicatalks.com, un espacio de la Asociación de Agencias de Medios creado para resolverlas. Porque saber comunicar es una parte muy importante de tu empresa y también de la nuestra. Agencias de Medios, para que la
0: comunicación funcione.
2: Escuchas Poniendo las Calles.
0: Con Carlos Moreno. El Pulpo.
2: COPE. Estar informado.
0: Y a partir de las seis, Carlos Herrera, eh, Juan Andrés Ruber. buenos días, buenas noches o simplemente hola. Hola, Pulpo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Valenciano de pro. ¿Qué has sentido en las últimas horas?
3: Pues mucha consternación, Pulpo, y la verdad es que me estoy pasando una madrugada complicadilla. Estoy muy afectado porque, bueno, es un de entrada es que es un suceso muy grave y encima cuando eres de allí, cuando conoces el barrio, cuando conoces a gente que vive relativamente cerca, eh, cuando conoces esas calles, pues claro, te toca mucho más de cerca y sobre todo eh, aunque pueda parecer una paradoja desde la distancia pues como que, que te afecta más no y en cuanto he recibido las primeras noticias los mensajes, eh, vídeos audios eh, de, de familiares, de amigos, gente conocida, eh, pues claro te sobresaltas no porque lo primero que piensas es ¿habrá pasado cerca de mi casa? Eh, será ¿le habrá ocurrido a gente que yo conozco? Eh, en fin, con el corazón en un puño porque conociendo eh, habiendo escuchado ya los, los testimonios eh, de la gente pues te sobrecoge te sobrecoge porque estamos hablando de el peor incendio de la historia de Valencia en un edificio. Hay que remontarse a un incendio que tuvo lugar en la Plaza de Toros de Valencia hace más de 80 años, uh -huh. con lo cual Pulpo te puedes imaginar la magnitud de la tragedia porque... Ahora mismo hay eh, cuatro muertos confirmados, eh, los ha detectado un dron de, del equipo de bomberos, eh, labor tremenda la que están realizando los bomberos y todos los equipos de emergencia, jugándose la vida con las grúas, con, eh, con esas llamas que, que se, se iban eh, de forma vertical, eh, a un ritmo vertiginoso, eh, rescatando a la gente, jugándose, jugándose el tipo, como te digo, ¿no? Eh, hay cuatro personas muertas eh, que han sido ya localizados esos cuerpos calcinados y hay 19 personas que a esta hora están desaparecidas, personas con las que, perdona, pulpo que a veces me cuesta un poco, eh, bueno. 19, 19 personas eh, que no han sido localizadas todavía porque sus familiares pues no han logrado eh, contactar con ellos. Con lo cual, pues eh, bueno, vamos a estar desde primera hora en Valencia para conocer eh, todo lo que ha ocurrido. Eh, todavía se desconocen eh, las causas de lo que pudo originar el fuego. Es verdad que el, el material. Eh, Posiblemente el revestimiento de, de la fachada, el poliuterano, eh, ha sido un condicionante fatal para que las llamas pues se extendieran de esa manera tan tan rápida y bueno supongo que en los próximos días pues sacaremos más más cosas en claro no pero bueno de momento pues lo único que podemos hacer es estar ahí eh, mandarle un abrazo muy fuerte a, a todas esas familias a todos los afectados ya no solo por los fallecidos que obviamente es,
0: es muy trágico sino la gente que lo ha perdido todo en cuestión de segundos yo quiero destacar dos cosas eh, una eh, Ayer perfectamente en el Santoral tendríamos que añadir un nombre que es el de Julián, el conserje, que, sí. que salvó a tantas y tantas personas sí, sí, sí. y también la solidaridad, ayer ah. Valencia se echó a la calle, los taxistas se echaron a la calle para ver cómo y de qué manera podían colaborar para llevar de un lado a otro pues a los familiares eh, involucrados en, en todo esto que estaba sucediendo y también pues eh, al ayuntamiento, porque el ayuntamiento uh -huh. puso líneas de autobuses perfectamente eh, organizadas para que la gente se pudiese mover en torno a poner un poco de orden y criterio eh, en todo eso que se estaba viviendo. Uh -huh.
3: Sí, no, desde luego. Y es increíble cómo en sucesos tan trágicos eh, podemos encontrar ese ese lado tan tan bueno, no tan humano, de, de la gente que, que, que es capaz de... Pues, veía mensajes de la gente que ponía a su disposición su casa, los hoteles han ofrecido, supermercados, eh, gimnasios que habían puesto eh, todo tipo de... De, de mantas, alimentos, para que la gente que se había quedado sin nada, pues pudiera acudir allí, ropa. las parroquias también y, y el caso que me comentabas de, de Julián es que es un señor, el conserje, muy querido por lo que he podido averiguar en esa en esa finca, eh, que en vez de salir por patas, que es lo que hubiera hecho muchísima gente en situaciones eh, extremas eh, se dedicó a tocar en la puerta de la gente para que no. pudieran salir o sea, este hombre probablemente ha, ha salvado decenas de vidas, hay que, hay que destacarlo, hay que destacarlo
0: Juan, un abrazo, tío Muchas gracias Pulpo, se agradece, Bien, de un verdad. Un abrazo, un abrazo y, y lo mejor de todo es que una vez más ha demostrado lo que España quiere a Valencia.
3: Pues sí, pues sí, hay que hay que destacarlo y, y sobre todo pues eh, tener en cuenta esa solidaridad eh, ya no solo del pueblo valenciano sino todo el pueblo español que ha estado muy pendiente y está pues pues tremendamente afectado por lo que
0: por lo que ha ocurrido. Buen fin de semana, un abrazo. Igualmente, Pulvo, gracias. Estamos a viernes, los viernes hemos representado en directo una película, vea, eh, lo hacemos como podemos, lo hacemos con cariño, no somos malas personas, no pretendemos ofender a nadie, no nos queremos no, cargar hombre, la, la profesión favor. del doblaje, intentamos, bueno, pasarlo bien. Y los viernes, eh, bueno, pues acción, reacción. Representamos la película y la gente que ha hecho. ¿Eh? ¿Ha llamado o no ha llamado? Sí, ha llamado. Cosas,
4: si sí, ha llamado. Ha llamado, la gente llama, eh, lo que no significa que llamar no significa que hayas acertado. No, no, eh, para participar, porque la gente quiere su premio y no. se ven que tienen la oportunidad. Eh, lo único que creo que, que hoy ha sido un día complicado. No ha debido haber muchos aciertos. Pero bueno, habrá que probar fortuna. Yo creo que hay un ponedor preparado.
0: Oh, sí, ¿y cómo se llama ese ponedor? ¿Sabemos el nombre? Sí, claro,
2: claro que lo sabemos Se llama Mario
0: ¿Mario, que es un chico o una chica, Cristina? Es un chico Es un chico Hola Mario, buenos días ¿Qué tal? Buenos días ¿Dónde, Mira, qué alegría Escúchame, ¿dónde estás ahora mismo?
6: Pues acabo de llegar a casa a trabajar
0: Uf. Uf. ¿Cuántas horas has estado currando?
6: Pues unas 14
0: Uf. Uf. Agotado mía. ¿Te has hecho dos turnos hoy o qué ¿Qué ha pasado?
6: Claro, yo tengo que trabajar para mí y para mi jefe Es lo que tiene ser a que
0: Claro Madre mía, madre mía. ¿Y dónde estás? ¿A qué te dedicas?
6: Eh, trabajo en un taxi. Uh
0: -huh. ¿Y, ¿Y en dónde se puede saber? Aquí en Madrid. Uh -huh. ¿Y ha ido bien la noche, al menos? Sí, relativamente bien, sí. Perfecto, ya te estás estirando, ya, te, ya estás cogiendo el sueño, ¿eh? <risa> ya tengo ya te el pijama puesto y todo.
4: <risa> es que se ha lavado hasta los dientes, fulpo. <risa> 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 Está <risa> esperando solamente a ver si ha acertado para llevarse el premio y meterse en la piltra.
0: Pues venga, vamos a hacerlo rápido. Además que tenemos ya a Carlos Herrera esperando. Venga, Mario, cuéntanos, ¿eh, ¿qué película hemos representado en directo?
5: Eh, la de Don Ibrasco. Muy bien, muy bien, claro
6: bien, bien, bien. Sí,
4: Mario. Eh, Fenomenal, ¿No muy dormido, atento eh? ahí en el taxi. No está
0: tan dormido, ¿eh? <risa> <risa> no, no, cuando lo he escuchado no estaba dormido. No, <risa> oh, no, no, doy fe. <risa> qué bien, qué bien. Bueno, pues no te quitamos más sueño. Ahora te pasamos con Cristina Blatero para que organice tu regalo y que te reserves un vado para los camiones, para que te dejen ahí los regalos en la terraza, ¿vale? De acuerdo. Un besazo. Hasta luego, un besazo. Mario. Venga, un beso, muchas gracias. Bueno, Cris, bueno, vea bueno, Manu, esta noche tenemos el Deluxe. Hay que resumir es. toda una semana de radio, sí. ¿vale? Muy vale, bien, caro, perfecto. ¿sí? Que vaya bien. Chao. Fin vale. de, adiós. Bueno, nosotros ahora, fíjate, en viernes, el viernes que es el día más maravilloso, hoy no es un día maravilloso ni ni, ni, ni de coña, pero el viernes es un día que, que bueno, que, que nos acerca el fin de semana y nos ponemos un poquito más contentos. Herrera, buenos días. ¿Sí? Tú como, como buen guitarrista, cualquier acorde de Carlos Santana, vamos, lo, de, lo, lo conoces a la, a la, vamos a la primera, Esto ¿sabes concretamente
6: que es al segundo ya se conocía.
0: Uh -huh. Sin cantar él, porque él no o sea, canta, vuelve, él vuelve a
6: arrancarlo, arráncalo otra vez, un momento, arráncalo, tengo, mira.
0: Arranco, mira, es un vinilo, lo tengo para atrás y aro... Ya está. Increíble, ¿eh? Que conseguir eso es tan difícil el claro. que tres acordes digan que soy Santana, sí, 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 sí. tres notas,
6: qué maravilla, tres punteos.
5: ¿eh?
0: Mira, hoy hace 24 años, Herrera, el, el que fuera el hijo del, del mariachi, eh, renacido además de sus cenizas eh, al filo del milenio, este Carlos Santana, fue cuando arrasó en la industria musical. Se, se equiparó ni más ni menos que al todopoderoso en aquel momento también Michael Jackson. Es que consiguió ni más ni menos que consiguió una ristra de premios Grammy Consiguiendo el mejor La mejor canción del año La mejor colaboración pop El mejor sencillo Entre otras muchas cosas Y podríamos estar aquí Hasta las 7 y 10 Así que Carlos Santana Herrera ¿Tú desde cuándo llevas Escuchando a Carlos Santana?
6: Pues mira Yo creo que desde La Braxas uh -huh. eh, Que es Un disco de 1973 quiero recordar eh, Abraxas ¿no? sí, el, el de la paloma sí el de la paloma el disco de Black Magic Woman la versión que hace de aquello de Phil Mark que eh, pues bueno y luego eh, ya a continuación todo. Pues una vez te engancha, te engancha ya para siempre.
0: Sí, además que te, te animas el, el, al ir a conocerle, te animas a, a preguntarte cómo puede interpretar también, cómo puede acariciar la guitarra de esa manera. Esta, por ejemplo, es un, una obra musical increíble: el Samba para ti. Uh -huh. Bueno, no dio nada esto en la radio, ¿Eh? madre mía Y esto te traerá, bueno, recuerda, ¿no, Herrera?
6: Sí, esto en la, en la radio dio... Yo todavía no estaba en la radio uh
0: -huh.
6: Cuando esto aparecía, porque esto es del año 7-5, me parece 7-5, a 7, finales, 7, 5, ¿no?
0: 11 de octubre
6: Pero ese lo ponías a la hora que pusieras la radio Samba para ti, a todas horas uh -huh. O esto... ...o Entre dos aguas de Paco de Lucía.
0: Bueno, qué momentos de guitarra, por favor. Qué momentos de guitarra. Y luego, además, eh, había que ser atrevido a la industria musical... De, ...de darle oportunidad de hacer canciones tan largas, instrumentales... ...y que, y que encima funcionasen y se vendiesen tanto. Sí, sí. Vamos, se vendió todo, Vaya tarde ayer con el incendio de, de Valencia
6: ¿eh? sí, sí,
0: ¿Cómo, ¿Cómo lo pasaste? ¿Cómo lo viviste?
6: Eh, fíjate, yo estaba preparando un discurso que tengo que dar y, 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 que, que es un poco laborioso y complicado uh -huh. Y bueno, en uno de los boletines Pongo siempre el boletín para ver qué ha pasado uh -huh. Y escucho eso y ya no, ya no pude quitarme de la, de la imagen ¿No? Eh, era, era terrible, porque lo veías además como prendía, bueno, es que es, que, es como una falla, sí, es verdad eh, prendió por algún material que era demasiado el eh, el, 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 sí, eso bueno, y, bueno trágico trágico,
0: ahora, ver, ahora lo contaremos vale, bueno, pues te vamos a escuchar vamos a ver cómo lo analiza Herrera mm. nos han estado llamando un montón de ponedores en torno a, a gente que lo vio en, vamos de, de primera mano, gente que estaba en la propia rotonda, gente que estaba a dos calles eh, es verdad que ha tocado, nos ha tocado a todos eh, te vamos a escuchar y seguro que nos vas a dar noticias y datos que nos van a llamar la atención llega el fin de semana, nosotros Cabo Cupis, de la Sí, de
6: la Kindises, sí
2: Escuchas Poniendo las Calles Escuchas COPE y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil
1: Descárgatela
0: Con Avis y Viajes El Corte Inglés, tu fin de semana irá sobre ruedas. Haz una escapada en coche desde 25 euros al día en fin de semana y sin gastos de cancelación. Con Avis te sobrarán acompañantes para tus próximos viajes. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Estoy
1: buscando unos neumáticos casual, con un look de entretiempo y tal, para la playa, la nieve,
6: la lluvia, vamos.
0: Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. ¿Sigue subiéndome el seguro del coche? Aunque nunca me han multado. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 cinco 555 555. Te lo digo te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es
6: ¿Te imaginas que el mejor piloto te haga de taxista? Pues ahora, Acciona Energía, la mayor compañía energética del mundo que solo opera en energías renovables, te instala los paneles solares en tu casa y pone toda su energía a tu servicio a un gran precio. Aprovecha y hazte autoconsumidor. Entra en Hogares Acciona Energía e infórmate. Tengo
3: un presentimiento. Cómprate el Forcuga. Es algo que me llama. Cómprate el Forcuga. Una voz dentro de mí que me dice... ¡Que te compres el Forcuga!
1: Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
6: Nos deja de impresionar lo que ha pasado en Rusia con la muerte del opositor Alexei Navalny. Si echamos la vista atrás
0: y miramos los últimos años del régimen de Putin, son muchos los opositores, políticos, oligarcas, exespías o periodistas que han tenido la mala costumbre de desaparecer del mapa. Ya sea cayendo misteriosamente por una ventana, por envenenamiento.
2: Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
1: Desde las 7 de la tarde todo pasa en la linterna de Cope.
0: sus grandes llanuras de fácil paso para cualquier invasor... ...Centro Europa ha sido históricamente escenario de muchas guerras. Por eso hoy Centro Europa es el canario en la mina... ...en una Europa que se había acostumbrado a dar por garantizada... ...una especie de paz y prosperidad perpetuas. Primero fue Polonia, pero su pasado de ocupación soviética... ...hizo que muchos no se tomaran en serio sus advertencias. Ahora es
6: Alemania la que hace sonar las alarmas. Si Donald Trump amenaza con dejar a merced de Rusia...